0: In meiner ersten Folge treffe ich Lisa Marie Lorenzen von Bonded Blonde. Bonded Blond ist ein junges Modelabel aus Kiel und wurde 2020 gegründet. Ich habe mit Lisa schon im Oktober 2021 zusammen Teile aus ihrer aktuellen Kollektion am Kieler Strand fotografiert. Und wer möchte, kann sich diese Fotostrecke auch sehr gern auf Instagram oder auf meiner Webseite anschauen. Und Bonnet Blonde hat sich zum Ziel gesetzt, 100.000 Euro zu sammeln und diese an einen Verein zu spenden, der sich für einen sauberen Ozean einsetzt. Ich finde diese Aktion mega und ich freue mich jetzt sehr, mit Lisa darüber zu sprechen. Und Lisa erzählt uns, wie sie diese Summe sammelt und wieso sie ihre Community bei ihren Entwürfen und Designs mitentscheiden lässt. Und Lisa erzählt uns, warum sie sich schon mal in eine Plastikfolie eingewickelt hat. Ich bin in Kiel und ich freue mich jetzt sehr, dass die liebe Lisa neben mir sitzt. Hallo Lisa. Ja, hallo. <lacht> Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du
1: und was machst du? Ja, ich bin ähm, Lisa. Ich habe ähm, in Hamburg quasi mal Bachelor gemacht im Modedesign und habe den im Jahr 2017 abgeschlossen. Und ja. Bin dann quasi ins Designer Outlets erstmal gegangen und habe da im Retail Management gearbeitet. Danach bin ich dann zügig nach Berlin und ja, habe erstmal so ein bisschen in Berlin gelebt. Ah ja, schön. Und äh, wann bist du wieder zurückgekommen nach Kiel? Nach Kiel bin ich jetzt vor ähm, zwei Jahren zurückgekommen. Ich war insgesamt ja, gute zwei Jahre in Berlin, mhm. bin dann zurück nach Kiel, jetzt seit ja, einem Jahr und ein paar Monaten. Und ähm, genau. Habe jetzt mein eigenes Modelabel ja dann auch gegründet mit der Ankunft in Kiel wieder. Mhm. Ja, so sieht es aus. Und wann kam dir die Idee, ein nachhaltiges Label zu gründen? Also anfänglich habe ich gedacht, okay, ich habe Modedesign studiert. Ich möchte auf jeden Fall auch ein eigenes Label haben. Ich meine, das Studium kostet viel Geld und ich will ja nicht Modedesign studieren, um dann irgendwie ne, für einen Designer zu arbeiten, sondern auch im Idealfall gerne ein eigenes Label haben. Um, hatte dann lange überlegt, was machst du, in welche Richtung gehst du, was ist deine Leidenschaft. so? Ich hatte immer den Traum irgendwie, ne, in Paris zu leben, so ein bisschen Audrey Hepburn-Feeling zu haben. Das war schon echt so, ja, das war so mein Traum, aber das ließ sich in, der, in dem Moment nicht so verwirklichen. Deshalb ne, war für mich klar, okay, ich habe lange in Berlin gewohnt jetzt, um, wollte unbedingt wieder zurück nach Kiel und... Um, ja, möchte ein mode gründen, habe mich dann gefragt, was möchtest du machen und warum möchtest du das machen? Das war für mich immer ganz wichtig, gerade weil ich auch echt viele Freundinnen habe, die irgendwie so Jobs haben, ähm, ja, die, die sie auch so erfüllen. Ne? So, ähm, eine Freundin von mir, die wird jetzt Lehrerin, das war für mich immer so, okay, die liebt Kinder, ne? die hat da voll die Passion für und so ein Warum war für mich eigentlich das Allerwichtigste überhaupt ähm, in dieser ganzen Mode, ähm, ne? Geschichte, die ja auch oft sehr oberflächlich ist. Mhm. Ähm, na, da habe ich mir gedacht, okay, worauf, was möchtest du denn machen? Ähm, angenommen, du bist jetzt 75, ja, und ich habe irgendwie so mein Häuschen an der Côte d'Azur oder in Südfrankreich, und ich möchte sagen, okay, das war echt geil, das war echt ne ein tolles Leben und eine schöne Zeit, und das, was du gemacht hast, war auch cool. So und ähm, deshalb war für mich klar, es muss auf jeden Fall auch Nutzen haben und nicht nur Mode, also das funktioniert in der heutigen Welt so nicht mehr wie vor 100 Jahren noch. Das ist aber für mich klar, ich möchte irgendwie auch ne, nachhaltig damit wirken. Ja, jetzt hast du ja eigentlich schon ein bisschen erzählt, warum dir das
0: auch, oder ja, vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, warum dir das wichtig ist, dass deine
1: Mode nachhaltig ist. Also mir ist es halt wichtig, so... Anfänglich, äh, ich habe jetzt keinen Kredit oder kein Sponsoring gehabt, habe ähm, drei Jahre quasi gekellnert, um mir selber so ein bisschen was zurückzulegen und dann ähm, zu sagen, okay, ich fange jetzt einfach an. Mhm. So der Moment, ne, wo ich in der Gastro gesagt habe, so, ich kündige jetzt, ähm, das war schon echt so eine Überwindung, weil du na klar auch als Kellnerin immer gut Geld hast. Ne? Und ähm, dann aber wirklich zu sagen, das war's jetzt, ähm, naja, gut. Auf jeden Fall hat man dann, na klar, nicht so ein Budget, als hätte es jetzt einen Sponsor oder so. Und deshalb ist es, ne, am Anfang, wenn du dann sagst, ich fange jetzt nachhaltig an, wie machst du das? Nachhaltige Stoffe und sowas, also, ne, die sind auch teuer. Also, wenn du wirklich komplett nachhaltig produzieren lässt, dann musst du erstmal super viel reinstecken, kannst, na klar, alles nachher auch auf den Preis hauen. Die Möglichkeit hatte ich, na klar, jetzt am Anfang nicht. Deshalb war für mich okay, fang klein an, so mach einfach Boxershorts. Boxershorts ne, ist vom Produkt her, jetzt sage ich mal, ähm, nicht sonderlich teuer ähm, in der Herstellung, als wenn ich jetzt mit Mänteln oder einer mhm. ganzen Darmkollektion angefangen hätte. Ähm, und du hast halt den nachhaltigen Aspekt in diesem ganzen, jetzt mit dem Boxershorts-Verkauf ähm, eher in der in der Tat so. Ne? Jetzt einen Euro spendest du für saubere Weltmeere. Ich kann dir zum Beispiel nicht unterschreiben, dass meine Materialien hundertprozentig nachhaltig sind. Das sind ganz normale Baumwollgewebe ähm, mit einem geringen ähm, Polyesteranteil, drei Prozent. Aber ähm, es gibt, sage ich mal, nachhaltigere Stoffe als mein. Aber den könnte ich jetzt in der Menge, in der ich noch produziere, noch gar nicht zahlen. Deshalb ähm, ist die Aktion nachhaltig. Aber es kann sich ja noch dahin entwickeln. Es ne? ist ja auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ne?
0: Ja, total. Also würdest du auch ähm, sagen, dass das so ein bisschen deine Mission ist? Also, ich sag mal, schon also so wie du es ja jetzt eigentlich auch gesagt mhm. hast, dass es in die Richtung Nachhaltigkeit geht. Ähm, aber vorwiegend halt die Mission, die Weltmeere zu säubern oder? zu unterstützen, dass sie sauber gemacht werden? Oder wo liegt da
1: so eigentlich eher dein Fokus? Genau, also mein Fokus liegt auf jeden Fall ähm, <lacht> darauf, dass ich sage, okay, wenn ich 75 bin, lege ich in Südfrankreich und sage, ich habe 100.000 Männer-Pushis in Boxershorts ja. gesteckt und 100.000 Euro gespendet. Ja. Das ist so mein Fokus. Okay. Und ähm, dabei ist es mir wichtig, dass es faire Arbeitsbedingungen sind, ähm, kurze Lieferwege und vor allem ein plastikfreier Versand ist mir da sehr wichtig. Mhm. Ne? Gerade auch bei meinem Projekt, das wäre ja, also, nee, das geht so nicht und ähm, das ist so meine Mission. Ähm, Genau, da muss man jetzt schauen, momentan gehe ich ja noch von Haustür zu Haustür oder verkaufe die Boxershot so über den Online-Shop, da kann man da klar später aber auch irgendwie ne, in Stores mit reingehen, das ist dann ja auch nochmal weniger Versandmüll, sage ich mal, der entsteht, ne? ähm, aber so dieses von Tür zu Tür gehen, das ist am aller also am umweltfreundlichsten für mich derzeit noch, genau, ja. und... Ähm da liegt so mein ha Hauptaugenmerk drauf, also dass ich ne, wirklich sage, ähm, ich möchte 100.000 männer und 100.000 born and boxer shorts stecken und ähm, der, Pro der Prozess dahin oder die Entwicklung, die ähm, wird sich immer nachhaltiger gestalten, wenn du nachher auch in größeren Mengen quasi ne, ähm, produzieren lässt, dann kannst du ja auch wieder nachhaltigere Materialien verwenden. Ja,
0: ja. ja. auf die äh, höchsten Aktion oder die Tür-zu-Tür-Aktionen mhm. kommen wir ja dann gleich noch zu sprechen. Uh, ja, du hast ja schon gesagt, du bist Modedesignerin, das heißt du entwirfst auch die Kleidung, mittlerweile gibt es ja auch die Mäntel, mhm. uh, das heißt es kommt alles aus deiner Hand, beziehungsweise was, das hatte ich glaube ich vor ein paar Wochen oder Monaten mal bei dir auf Instagram gesehen, dass du auch deine Community entscheiden lässt. Mhm. Das fand ich auch super spannend, also da ging es glaube ich um eine Tasche ja. bei einem ja, genau. genau.
1: Ja, genau, ich habe jetzt ja vor einem Jahr angefangen, ähm, also am 21. Dezember haben wir auf unserer Seite unser erstes Produkt gelauncht, das war ähm, der Hoodie, der Bonne Blond Hoodie und den habe ich produzieren lassen in Deutschland, weil mir da auch sehr wichtig war, dass das alles faire Arbeitsbedingungen sind, ähm, genau, habe da eine Stückzahl von 150 Stück erstmal produzieren lassen und... Ähm, Genau, das war so das erste Design und in dem letzten Jahr 2021 ging es dann so langsam los, okay, lass einfach eine Kollektion machen. Da habe ich dann mit ähm, meiner Freundin Lotte zusammen gesagt, gut, wir starten jetzt mit der Frühjahrskollektion, haben einfach angefangen, ähm, viele Moods gesammelt und ja, habe das so ein bisschen auch mit ihr zusammen gemacht dann, ne? weil ähm, sie ist schon so ein richtiges ja, Push-Girl, würde ich mal sagen, ähm, die einem auch den richtigen Spirit gibt und ähm, dann auch total am Start ist. Und da haben wir zusammen dann, ja, jetzt über das ganze Jahr 2021 drei Kollektionen entworfen. Und ähm, diese habe ich auch zum Teil fertigen lassen, gerade auch die Frühjahrs- und ähm, Sommerkollektion. Ähm, auch in Deutschland. In Deutschland, ja. genau. Mhm. Und ähm, dann aber auch in ganz geringen Stückzahlen, ne? Ja. Das waren dann eher limitierte Kollektionen, einfach mal zu, um zu gucken, wie, wie, ähm, wie kommt das überhaupt so an. Ne? Ja. Wie ist überhaupt so das Feedback und ähm, genau die Boxershorts-Geschichte. Ähm, da habe ich ja dann im Mai 2021 ähm, 400 Stück bestellt ähm, und in Produktion gegeben. Und da habe ich mich dann für Polen entschieden.
0: Genau, das heißt also... Ihr entwerft oder du entwirfst die Sachen in Kiel, also im mhm. Atelier mhm. und
1: gibst es dann in Auftrag. Genau. Also ich ähm, habe meistens dann irgendwie eine Inspiration. Ob es jetzt ein Stoff ist oder ne? Also jeder Designer geht ja auch anders daran. Ähm, ich gehe ganz viel über die Puppe und über ähm, Proportionen Proportion und Drapage. Ähm, Genau, Drapage ist einfach, dass man mit dem Stoff ausprobiert, ne? wie sitzt was cool und ist es eher Oversized oder eng anliegend, ähm, genau, und dann, ähm, lasse ich mich so inspirieren und, genau, beziehe auch meine Community oft mit ein, also, ne, finde es auch interessant einfach zu gucken, was, wie sehen die anderen das, ne? Weil ähm, wenn es jetzt so danach geht, wie sehe ich das, ähm, habe ich eine ganz klare Vorstellung. So, aber es soll ja auch quasi eine Zielgruppe geben, die sagt, okay, ich möchte das kaufen. Ich könnte jetzt auch super viel design, was einfach absolut nicht alltagstauglich ist, was keiner in Kiel tragen würde oder ne, in, in Hamburg, in Berlin vielleicht schon eher. Aber es soll ja auch dann darum gehen, Kollektionen zu entwerfen, die einen guten Absatz finden und ne, wo viele sagen, oh, schön, kaufe ich mir. Ja, yeah, das ist fand. dann... Wenn du als Designer wirklich einen Stoff hast und du hast so eine Illusion oder irgendwie eine Illusion, Inspiration, ähm, irgendwie eine Vorstellung, kannst du ja auch ganz andere Sachen designen, so, ne? Aber es muss halt auch immer irgendwie eine Zielgruppe geben, die das trägt. Ja. Deshalb ja, habe ich gedacht, okay, ich frage einfach meine Community, was die, was, also ne, was die schöner finden. Bin oft sehr überrascht, weil ich oft denke, was wirklich, aber ähm, ne, das macht schon Spaß, also schon ganz cool.
0: Das wäre jetzt auch so die nächste Frage gewesen, wie gut du das dann also abgeben kannst, ne, wenn man mhm. irgendwie so eine Idee hat und dann sagen und dann sich das Feedback holt und dann sagt aber die Community, hey, wir hätten gerne Taschen oder wir hätten keine Taschen, mhm. wie gut man dann sagen kann, ja, okay, dann machen wir keine Taschen. Obwohl man ja eigentlich schwer. so das, das Sehr Baby schwer. im
1: Kopf ja? <lacht> ja, ja. <lacht> nee, ähm, das ist schon, also ich muss sagen, wenn ich jetzt Abstimmung mache und ähm, wir hatten jetzt in der letzten Kollektion eine Jacke, die hatte ähm, Taschen auf der Brust und Taschen, äh, und ohne Taschen. Mhm. So, und da war die Abstimmung so 40, 60. Und da habe ich gesagt, okay, Johanna, Johanna ist quasi ähm, mein Profi, was alles, ähm, ja, den Seitenbau ne, betreffend angeht. Ähm, die hat den ganzen Online-Shop auch gebaut ähm, dann frage ich sie, Mensch, haben wir die Option zu sagen, die, man kann die Jacke mit Brusttasche und ohne Brusttasche kaufen mhm. und das ist dann auch alles möglich, ne? Ja. Wenn jetzt so knappe Abstimmung sind, dann sage ich auch, okay, beides ist ja. möglich. Ja. So, ähm, aber ich hatte auch oft schon irgendwie so Fälle, wo ich dachte, okay, auf jeden Fall mit Taschen und dann alle ohne, mach keine. Und dann bist du schon als Designer so, okay, ist das wirklich dein Beruf? Ja. <lacht> gut, es ist, ja, ne? ist ja auch im Endeffekt Geschmackssache. Ähm,
0: Total. Und ich mag auch diesen Gedanken, dass äh, Leute mitentscheiden können. Mhm. Das, das finde ich total schön, weil es geht ja auch, so wie du das ja schon gesagt hast, es geht ja darum, dass es rausgeht, dass die Leute das tragen ja. können. Deswegen.
1: Ja. ja, und das Schöne vor allem ist ja auch, ähm, es ist ein Projekt und das bin ja nicht ich alleine. Also viele sagen dann, ja, du bist doch die von Bonnet Blonde, Aber für mich ist Bonne Blond eher auch so... Ähm, erst so richtig so durch Instagram entstanden, ne? weil so Lott ist zum Beispiel dabei, Johanna ist von Stunde eins ähm, mit dabei und begleitet mich und war auch so ein bisschen die, die gesagt hat, okay, mach das, mach einen, mach einen eigenen Store oder ne, einen eigenen Online-Shop, ich helfe dir bei allen. und die habe ich in Berlin auf der Fashion Week kennengelernt tatsächlich und das war so, ich bin damals nach Berlin gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne einen eigenen Onlineshop, habe keine Ahnung davon. Wenn ich am Rechner sitze und irgendwas bauen muss oder so, ich flippe aus, wenn das irgendwie nicht, ne? Ja. Ich, das ist nicht meins. Und habe sie dann getroffen, wir waren essen und haben uns super verstanden und dann sagte sie auch, ähm, Lisa, ich helfe dir dabei, also ich baue Seiten und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, wie kann das sein, so ne, das ist alles erst so entstanden und auch durch diese Abstimmung, die ich jetzt bei Instagram habe, wo ich meine Community mit einbeziehe, ist ja auch erst super viel ähm, überhaupt entstanden. So, ich hatte zum Beispiel mal eine, die hat mir geschrieben, Mensch, ähm, deine Sachen sind super schön, aber ich mag nicht das mit dem weißen Label. Also wenn das Bonnet Blond Label weiß ist, mach doch mal schwarze. Zack, ich habe schwarze bestellt. Die Boxershorts haben jetzt auch die schwarzen Labels. Also das sind alles so Gedankengänge, die dann auch ne, geteilt werden, die man dann mit ähm, berücksichtigen ja, kann. Ja, Schon das, cool. das ist
0: voll schön. Also ich ähm,
1: finde das sowieso gut, wenn man
0: das Bewusstsein dafür hat, dass man sich sagt, okay, ich... Das ist jetzt mein Aufgabenbereich. Ich bin sehr, sehr stark in dem, was ich tue, im mm. Design. Mm. Ne? Und Online-Shop ist jetzt nicht so mein
1: Ding. Ja. Also lager ich es aus, gebe es ab. Jeder muss das machen, was er ja. gut kann. Ja. So, ne? Ich habe auch irgendwie, einer hatte mir mal geschrieben, ja, wann machst du denn deinen ersten Laden auf? Das sind so Sachen, wo ich so denke, okay, ähm, gib mir das Geld, ich mache es. So, ne? Aber ähm, das, ist schon, ähm, das ist schon schön, wenn alle so ein bisschen mitentscheiden können. Und doch, mhm. da kommt schon immer was Cooles bei rum. Welche Hindernisse begegnen
0: dir denn im Alltag als Modedesignerin oder als Unternehmerin?
1: Ähm, naja, durch dieses, ähm, man ist ähm, durch, durch diese Schnelllebigkeit in der Modebranche oft, ähm, ja hat man oft so eine innerliche Unruhe, dass man sich denkt, okay, ich muss jetzt eine Kollektion machen, ich muss jetzt perform, also ne, ich muss jetzt irgendwie eine neue Inspiration haben und Inspiration braucht für mich Zeit. Inspiration hat für mich gerade auch in dieser ganzen ähm, Entstehung einer Kollektion mit ähm, Reisen zu tun. Also ich hole mir meine meisten Inspirationen auf Reisen. Durch die ganze Corona-Zeit ist das jetzt komplett flach gefallen. Heißt, viel Inspiration war nicht da. Ich wohne in Miekendorf, habe da ne, eine schöne Natur, aber an Inspiration war jetzt irgendwie so, ja, die man sich sonst irgendwie in Paris oder Rom oder, keine Ahnung, irgendwelchen schönen Städten holt, ähm, nicht wirklich viel rauszuholen. Ne? Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig dann jetzt gerade in der Zeit und allgemein würde ich sagen als Modedesignerin ähm, ja hat man oft dieses ähm, durch Instagram da klar auch, dass du dann ja schon sehr gezielt irgendwie Kollektionen gezeigt bekommst oder Trends auch ne. Du sollst ja als Designer eigentlich eher dein Ding machen und dich dann nicht so verleiten lassen. Deshalb habe ich für mich immer so ganz typische Elemente, die sich eigentlich auch durch alle Kollektionen ziehen. Das sind jetzt zum Beispiel weite Ärmel, ähm, ne, so ein bisschen oversized silhouetten zwei kleine Falten am ähm, Rückteil, ähm, die ich immer mit einbaue. So, das ist ne, also, wenn man jetzt keine Inspiration hat, dann muss man selbst irgendwie seine Inspiration sein oder sich irgendwo ne, eine Muse suchen. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt Muse ja auch ähm, Alice. Das ist auch ein Model von mir, die ich eigentlich immer dabei habe. Ähm, ja, dann lässt man sich darüber inspirieren. Ja. ja. Jetzt kommt die Frage, worauf bist du besonders stolz? Ja, da habe ich ja lange überlegt. Ne? Da habe ich ja schon gedacht, oh Mensch, ich habe mir Freund schon gefragt, was soll ich denn darauf antworten? Ähm, ich beziehe das jetzt mal komplett auf dieses ne, Modedesign und ähm, eigenes Label haben und ne, die ganzen Möglichkeiten, die ich ja auch irgendwie dann im Leben bekommen habe, um das Ganze erst zu verwirklichen. Weil viele sagen zum Beispiel, oh, das hätte ich auch voll gerne gemacht und voll cool, dass du das machen kannst und du kannst deinen Traum leben und so. Und ähm, das wäre na klar nie möglich gewesen, wenn ich jetzt finanziell auch nicht die Unterstützung von meinen Eltern gehabt hätte. So, und da bin ich denen wirklich sehr, sehr dankbar, dass die wirklich gesagt haben, wenn du das studieren möchtest, dann ähm, unterstützen wir dich da. Weil ohne die wäre ich jetzt heute ja nicht da, wo ich bin. Ich hätte... Hätte wahrscheinlich gerne genäht. so ne Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, ähm, du weißt, was du wirklich machen ähm, möchtest im Leben nach dem Abitur oder nach der Schule. Also was hast du danach gerne gemacht, wo du noch nicht dich irgendwo beworben hast oder ne wo du Zeit hattest, irgendwie, sage ich mal, zwei, drei Monate. Und ähm, das ähm, war bei mir ganz eindeutig nähen. Ich habe super gerne Kleidung genäht, habe mir Kleiderkreise damals angefangen, habe da meine eigenen Jacken verkauft ähm, auch, noch, auch schon vor dem Abi und da war für mich klar, ich möchte eigentlich gerne Modedesign studieren. Ich konnte aber ich konnte überhaupt nicht zeichnen. Also meine Zeichnungen waren wirklich schlimm. Ähm, mein damaliger Freund hat auch gesagt, Lisa, bist du dir ganz sicher, dass du das studieren willst? Und ich habe gesagt, ich möchte das unbedingt. No? Ich mich, ähm, du hattest an der AMD, ähm, damals ähm, bekommst du, du musst dir eine Mappe zeigen, wenn du dich an einer Kunstschule bewerben möchtest, ähm, und da war die Frage, inwiefern wirkt der Mensch in die Natur ein? Und da habe ich eine Freundin angehauen. Ich habe gesagt, pass auf, wir fahren heute in den Wald. Du wirkst mich in Frischhaltefolie ein. Und ich lege mich wie so ein Plastikwürstchen in den Wald. Und dann zeigen wir so den Plastik. Da war ja auch schon so ein bisschen yeah, dieses Plastikding. Das, das ist mir jetzt gerade erst so <lacht> aufgefallen. Und die hat auch gesagt, Lisa, du bist verrückt. Ne? Ich, so, ich will auf diese Uni. Ich will auf jeden Fall ne, dahin. Und habe dann halt Fotos mit ihr gemacht da im Wald. Und ähm, das sah katastrophal aus. Es kam auch so eine Radfahrertruppe vorbei. Und die haben auch gedacht, die haben, ähm, <lacht> die haben gedacht, die gucken nicht recht. Ähm, liegt da auf einmal so eine halbnackte in Frischhaltefolie eingewickelt. Aber, nee, damit konnte ich überzeugen. Also, ne, dann habe ich dann mich beworben, hatte keine Zeichnung dabei, habe aber auch gleich gesagt, passen Sie auf, ich kann nicht zeichnen. Das ist für mich ganz schwer. Ich habe hier Fotos. Ich kann Ihnen sagen, was mit dem Menschen und der Natur ist. Und ich möchte das auf jeden Fall. So, und sie fragte dann die Abschlussfrage ja, wer ist denn Ihre Lieblingsfotografin? Oder Fotograf? Ich habe gar keine Ahnung von Fotografie. So, ne? Ich mochte so ein paar Bilder von David Bowie und Mick Jagger. Aber groß habe ich jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, mich damit beschäftigt, sagte dann einfach meine Mutter, macht die schönsten Bilder und oh. so, hält die schönsten Momente fest. Ne? Und ich wusste, sie ist auch Mutter, meine Dozentin. Ne? Deshalb war da sie dann auch so gerührt, sage ich mal. <lacht> Aber, nee, das ist so. Also stolz bin ich darauf, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben, um die Frage einmal abzuschließen. ja.
0: ja. Schön, äh, du hast jetzt gerade super den Bogen zur Fotografie geschlagen. Mhm. Äh, genau, weil das wäre jetzt die nächste Frage. Was äh, Fotografie, was das für eine Rolle beziehungsweise was Fotos von deinen Produkten für eine Rolle für dich spielen beziehungsweise für dein Label?
1: Mhm. Um, ja gut, da muss man auch unterscheiden. Um, ich hatte jetzt auch im Studium viel mit Fotografie zu tun und auch mit verschiedenen Fotografen zusammengearbeitet. Um, gerade in der Modefotografie, um, da, da gibt es ja also da gibt so viele Möglichkeiten, tolle Shootings zu haben und um, das ist schon wirklich immer, es ist schon immer, ja, also hat man hat man echt viele Möglichkeiten. So, jetzt muss ich, na klar, aber auch ein bisschen unternehmerisch denken, ne? Ich will das Produkt verkaufen. Ich möchte den Mantel verkaufen. Ich möchte, ne, die Boxershorts verkaufen. Wie bringe ich das wohl rüber? So, wenn sich jetzt jemand, ne, auf Instagram die Seite anschaut, dann entscheidet er ja nicht, oh, das ist aber ein tolles Shooting, was sie da hatten. Den Mantel brauche ich. Der, die Zielgruppe oder der Kunde muss sich ja in dem Fall, ähm, irgendwie auch damit, in, also ne, selbst in dem Mantel sehen können. So, das heißt, diese Shootings sind ja oft sehr simpel. So, ne, also Vorseite Rück, sag ich mal, da hat man jetzt nicht so dieses, ähm, so, ich habe ja schon mal mit dir zusammen geshootet, da war ja eine richtige Story hinter, so, ne, das war ja richtig, also, das ist na klar für für, die, für den Verkauf, ähm, jetzt sage ich mal, nicht das Shooting, aber mhm. das ist schon das, was mir, was mir mehr gefällt, als so ein Produktshooting, ne, deshalb, ähm, für, für, rein für die Seite jetzt und für den Verkauf ähm, muss das Produkt im Vordergrund stehen, aber so, wenn diese Sinnlichkeit vom Model und das alles so zusammenspielt, das ist, na klar, jetzt auch für mich als Designer mhm. ähm, tausendmal schöner ja. als so ein Produktshooting. Ne? Mhm.
0: Eigentlich hast du damit auch schon die nächste Frage beantwortet, ob du es wichtig findest, dass sich deine Kunden und Kundinnen mit den Fotos identifizieren können. Mhm. Also sprich, wenn ich mal objektiv betrachtet mir Online-Shops anschaue, mhm. dann hat man ja wirklich immer das, was du gerade beschrieben hast, ne? dieses Vorne-Hinten-Seite, so funktioniert ja. Das, ja. das Kleidungsstück. Oftmals frage ich mich dann aber halt, ob man sich wirklich damit identifiziert oder ob es dann, oder viele, das, das kommt ja auch immer aufs Model drauf an, mhm. das ja auch nach wie vor, also das ist ja nicht nur in der nachhaltigen Branche so, sondern ja auch natürlich nach wie vor in der klassischen Modeindustrie, das mhm. ist gerne XS-Models mhm. und gerne irgendwie, ne, norm Normschön. Ähm, Dönnies. Ja, Dönnies. Ja. <lacht> ja. Und ich denke halt, das, also das finde ich halt super schade, oder das ist so ein bisschen meine Frage, mhm. wie du das siehst, wie, oder wie wichtig du das empfindest, dass deine Kunden und Kundinnen sich damit identifizieren können. Mhm. Gerade auch bei der Boxershorts denke ich manchmal, wenn man da als Mann, okay, vielleicht machen sich Männer da nicht so viele Gedanken drüber, aber wenn man dann so einen Sporty-Sixpack-Mann mm. sieht, ob man dann denkt, okay, ich muss diese Unterhose haben. Ja, wahrscheinlich ist das, das halt ein ist schwierig. Beispiel. Das ist
1: schwierig, sich da rein zu. Ne? Also, gerade sowieso, auch was Männer angeht, ähm, merke ich ja jetzt auch so bei meiner Kalterquise, wo ich von Tür zu Tür gehe, Männer sind meistens bedient. Die sagen, ach toll, ja, aber ich habe gerade keinen Bedarf. Wo ich mir denke, ey, es geht nicht um deinen Bedarf, du sollst das Projekt unterstützen. Ne? Ich habe dich nicht nach deinem Bedarf gefragt. Also, wenn es danach geht, brauche ich auch nichts mehr. So, ne? Ähm, und Frauen sind das schon sehr, oh, toll. Ne? Und also das ist schon schwierig. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ich könnte jetzt mal meinen Freund fragen, wie der wie, ob, ob den das jetzt auch so, ne, wie du jetzt gerade hm. auch schon in den Raum geworfen hattest, ähm, auch so sieht. Aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Ich glaube nicht, nee, nee, also gerade auch nicht bei einer Boxershorts. Vielleicht schon bei einer Chino-Hose oder so, wenn die gut sitzt ne, an dem Model. Dann wird er wahrscheinlich auch denken, kann ich mir auch gut für mich vorstellen. Aber bei so einer Shorts, ich weiß es nicht. Es sind vielleicht aber auch viele Mädchen, die dann sagen, oh, ja, okay, so könnte mein Freund auch. Ich kaufe das für meinen Freund. so ne Also das gibt es na klar auch. Ähm, ja, das ist schon, also ich habe ja mit meiner Fotografin Natalie die ja immer alles super umsetzt auch. Ähm, es macht ja auch Spaß, mit der zu shooten Und die ist ja auch echt so eine frohe Natur. Ne? Die ist mit ihrem Spirit da und ähm, ist ja auch jetzt, sage ich mal, nicht für, ähm, also Vorseite rück, macht sie für mich, setzt sie alles super um. Aber ich weiß, dass sie auch gerne ein bisschen mehr Schwung und ne, Action ja. in den Shootings hat.
0: Vielleicht noch kurz zu, weil du das jetzt gerade noch mal mit deiner Fotografin
1: angesprochen mhm. hast, ähm, die Frage, wie und wo shootest du am liebsten? Um, wir haben jetzt die Sommerkollektion, die Kollektion La Stor in Hamburg geshootet, haben da auch echt eine schöne Location gefunden, um, das war genau wie in meiner Vorstellung, so ein bisschen Golden Hour, Paris, ne? mhm. um, direkt hinterm Rathaus war das, um, da hat es super Spaß gemacht, da hat man viele Möglichkeiten, mir ist es immer wichtig, dass man viele Farbnosen hat, um, die aber alle also in einer um, Palette sind, ne? so Champagner-Töne, Rosé-Töne, beige Häuserwände, ähm, dass, der, dass das Hauptaugen immer noch auf, den, auf der Kleidung liegt. Ne? Ähm, ich ich sage zu meiner Fotografen, pass auf, ich mag keine Wolken. Aha. Und das ist für mich ganz schlimm, wenn eine ja. Wolke auf einem Bild mit drauf ist, die nicht in der Form ist, wie ich sie mag. Da habe ich ein ganz, ich weiß nicht, das stört meinen Ästhetik, also ne, ist ja jeder anders. Ähm, und sie guckt mich an, sie so, Leser. <lacht> ich finde, ich mag und auch nicht Blätter, also wenn, wenn die grünen Bäume so im Vordergrund sind, es gibt so ein bestimmtes Grün, was ich vom Bäumen nicht mag. Und das muss ich dann selber auch, wenn ich mal so Bilder mache, wo ich sage, okay, jetzt ist das Bild aber geil geworden ähm, und der Baum kann jetzt auch nicht weggeschoppt werden, da bleibt drauf. Ich muss sie immer dunkler machen, die Blätter. Also okay. immer mit dem grün, dunkelgrünen Pinsel einmal drüber, weil so ein helles Grün mag ich nicht. Ach, das ist sehr spannend. Ja, also und, und Wolken, also Wolken können richtig schön sein, aber nur wenn sie, wenn der Himmel voller Wolken ist oder so ein paar Wolken, also so, so verschleiert, das finde ich auch sehr schön. Oder Nebel mag ich auch gerne. Aber wir hatten da in Hamburg eine Situation, da ähm, war, war, so eine, ähm, war quasi so ein altes Gebäude, so ein bisschen ne, Paris-like, sage ich mal. Da saß dann mein Model drauf und es war auch alles schön und dann war aber so ein Stück vom Himmel mit drauf. Und da dachte ich, das geht nicht. Das, also das passt für, mich, passt für mich nicht. Mit diesem hellblau. Ähm, ja, aber Wie habt ihr das gelöst dann? Ähm, wir, wir haben wir da das <lacht> das die Bilder beschnitten. ist war eine Nahaufnahme. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay. Sollte Fotografie für dich an der
0: allgemeinen Schnelllebigkeit durch Social Media beteiligt sein?
1: Ähm, ja, das ist schwierig, ne? Also, ähm, das ist auch eine Frage. Ja, gut. Ähm, also ich finde es erstmal sehr schade, ne? auch für Fotografen sage ich mal, weil durch dieses Social Media Instagram ist ja alles super schnelllebig. Wie viele ne, Bloggerinnen äh, machen ihren Content und der Content von, von heute ist morgen vergessen, ne? Das ist traurig, also gerade auch ähm, für Fotografen, wo wirklich viel mehr hintersteckt, ne? Das ist jetzt ja nicht nur einfach mal so ein Outfitbild gepostet, sondern das ist ja wirklich, ähm, das ist ja eine Kunst. Also für mich, ne? Ähm, für mich hat, Foto, Fotografie kommt für mich ähm, besser rüber, wenn ich sie ähm, betrachte, im, also im Real Life, sage ich mal. Wenn ich jetzt zu einer Ausstellung gehe oder so und sehe da eine Fotografie, die bringt mich mehr zum Nachdenken. Das ist also ne, das ist, für, ist was ganz anderes, das kann man gar nicht vergleichen, ich nehme mir Zeit dafür. Ich sage bewusst, okay, ich möchte jetzt diese Ausstellung sehen, habe mich mit dem Fotografen auseinandergesetzt und ähm, die beschäftigt mich auch noch im Nachhinein. Wenn ich das bei Instagram sehe, dann denke ich auch, schönes Bild ist was anderes. Ist, ne? Also mal was anderes, was im Feed auftaucht. Ähm, aber es ist schwierig. Ich weiß nicht. Also Fotografie hat für mich auch immer was mit, äh, ich muss was in der Hand haben zu tun. Also so Bücher und also, ne? das, ist für mich, das ist für mich schon ein großer Unterschied. Ja, ja.
0: Ja, das ist schön, dass du das auch nochmal mit der Ausstellung so sagst, weil mir das auch jedes Mal bewusst wird. Also am bewusstesten ist es mir in Hamburg geworden, in der peter lindenberg ausstellung mhm. ausstellung Habe ich auch dran gedacht. Mhm. Genau. Und da war das wirklich so krass, weil die Bilder sind ja also, überdimensional groß gewesen. Mhm. Also nicht mal lebensgroß, sondern ja. doppelt so groß. Ja. Und dann steht man davor und denkt sich so, also mir ist richtig der Atem mhm. stehen geblieben kurz, wenn ich gedacht habe. Man kann es gar nicht richtig greifen. Ja. Ne? Und dann merkt man erstmal diese Wirkung von Fotografie ja. anstatt auf diesen
1: kleinen... Das ist Display. nicht eben. Ich weiß nicht, ich war ja auch in der Ausstellung ähm, in Hamburg mit Lotte und ähm, da gab es einen Raum, da war ein Video von ihm. Ja. Da war nur dieses mhm. Video und da ging es ja nur um ne, Emotionen und das kommt nicht so rüber auf Social Media. Ja. Wenn du davor stehst und dir denkst, okay, ich kann jetzt den Raum auch nicht verlassen, also ich will ihn auch nicht verlassen, ne, aber... Das wirkt ja anders. Mhm. Also ich finde, Fotografie funktioniert schon auch, ne, wie du gerade sagtest, über die Größe. über Also das hat ja schon einen Einfluss. Als ja. wenn ich jetzt dieses Instagram-Quadrat sehe. Das ja. ist ja komplett, ähm, das kann man nicht vergleichen. Ja. Obwohl, ich muss noch einmal ähm, hinzufügen, ich finde es zum Beispiel... Ähm, jetzt über das Gefühl ähm, kommt jetzt ähm, bei Instagram das nicht so rüber wie im Real Life, aber was ich zum Beispiel gut finde auch für Fotografen ähm, quasi alles zu posten was sie haben so ne also warum nicht warum nicht zehn Bilder von einem Shooting ähm, weil du ja dann auch irgendwie, wenn du jetzt einen Fotografen brauchst oder so, du hast dann, ne, kannst dir den Feed anschauen und wenn das passt, also dafür ist es schon ein gutes Aushängeschild. Auf das jeden Fall, denke ja, ich schon. weil
0: es vor allen Dingen auch ähm, so schnell aktuell, ja. also du kannst es super schnell aktualisieren, ja. ich finde, das ist halt auch so eine Homepage, ist das immer so ein Akt, so, ich muss mich jetzt hinsetzen, ich muss ein neues Projekt mhm. hochladen und bei Instagram kannst du halt ganz schnell, ja. also wirklich innerhalb von einer Woche neue Bilder hochladen, das ja. stimmt schon, das ist schon, das ist schon, schon ja. super. Ja, dann noch die Frage zu eurer Aktion, die ihr gerade macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig geschrieben habe. Höschen für den Ozean? Oder genau, Höschen her? für
1: die Republik, Höschen für den Ozean. Kannst du das sagen, wie du willst? Ja, genau. Erzähl doch gerne noch mal kurz, wohin mhm. es da geht. Ja, ähm, genau. Also ich habe ja jetzt ähm, im Sommer ähm, diesen Jahres, also im Juli, ähm, war ich ja mit meinem Freund in ähm, Frankreich und wir haben so einen kleinen Roadtrip gemacht, über drei Wochen. Und ähm, ja, ich wusste, ich bin schwanger, <lacht> heißt, ähm, ich musste, ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, Na ne? gut, wie geht's es weiter, ähm, die Sommerkollektion ist gerade vorbei, machst auf jeden Fall noch eine Herbstkollektion und was willst du dann noch machen, was kannst du dann nachher mit Baby vielleicht auch nicht mehr so gut machen, ne, und ähm, ich meine, ich habe ja nach wie vor das Ziel, 100.000 Höschen ne? an Männer zu verkaufen oder an den Mann zu bringen, ähm, hab mir dann aber gedacht, okay, was ganz cool nochmal wäre, in 60 Tagen 1.000 Boxershots zu verkaufen und dann zu sagen, ab im Mutterschutz, ne? Und ähm, ja, habe erstmal überlegt, 1.000 Höschen, 60 Tage, gleich einmal geguckt, wie viele müsste ich am Tag verkaufen? Und dann dachte ich auch, okay, wie soll du denn das schaffen, ne? So, und ähm, dachte mir aber, egal, versuche es einfach, ne? Man muss einfach anfangen und einfach losgehen und dann schaut man mal, wo man endet, ne? Ähm, habe ja dann jetzt im, am 8. Dezember angefangen mit der Aktion bin dann von Haustür zu Haustür gegangen, habe mir verschiedene Orte in Kiel rausgesucht, wo man hingehen kann und ne, wo man also Molfsee habe ich glaube ich angefangen, Grundsagen, ähm, Düsternbrook war auch ziemlich am Anfang. Bin dann einfach von Tür zu Tür gegangen und habe einfach ne, so viele Freundinnen auch. Ja, was sagst du da? Und, ja, das ähm, wäre meine nächste Frage also, was, was, wie gewesen. Wie reagieren die Leute denn? Ne? Also so, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ja auch gedacht, was würde ich denn machen, wenn jemand bei mir klingelt und mir Boxershots verkaufen würde. So, ne? Meine Freundin sagt, Lisa, ich würde niemals eine Boxershots kaufen, wenn jemand bei mir klingelt und fragt. Und ich glaube, da ist es auch wieder so, es war ja komplett die Kaltakquise. Ne? Ich bin ja einfach los und dachte mir, okay, wo klingelst du? Da, wo jetzt irgendwie weihnachtliche Deko im Fenster ist und Kinder und, ne, irgendwie ein Dreirad vor der Haustür steht, kannst du das ja mal versuchen. So, ne? und ich muss ja auch letztendlich jetzt sagen, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen die Zielgruppe analysiere, Mütter kaufen immer. Also, Mütter sind da wirklich so, ne, ach, das finde ich ja toll und dann, oh Mensch, gehst du los und ja, super Idee und, ne, auch wenn Schatzi die gar nicht trägt, die kaufen die trotzdem. Also, ne, die sind dann so sehr, ja, sehr warm und, ähm, Männer, die sind schon eher so, wenn ein Mann aufmacht, dann entweder du bringst ihn gleich zum Lachen und sagst, habt ihr Lust, mein Projekt zu unterstützen? Ich möchte gerne in 60 Tagen 1.000 Männer-Pushis in meine boxer stecken. So, wenn sie dann lachen, kaufen sie auch. Und wenn sie nicht lachen, dann sagen sie, ja, ähm, tolles Projekt, ähm, Bedarf ist gerade nicht da. Mhm. Wo ich mir so denke, okay, am allerliebsten will ich jetzt, ne? Aber dann sagst du, gut, schöne Weihnachten, so, tschüss, ne? Ich meine, ähm, es tötet dich ja keiner. Entweder, also ich hatte jetzt auch schon so Situationen, wo die zum Beispiel mir die Tür vor der Nase zugehaut haben. Echt? Ne? Ja, ja, oder wo die dann, wo das Erste, was ich immer sage, ist, haben sie Lust, mein Projekt zu unterstützen? So, und dann können sie ja entscheiden, ne, ob sie sagen ja oder nein, oder ob Sie die meisten fragen dann, was ist denn ihr Projekt? So ne? Und dann erzähle ich, ich möchte in 60 Tagen 1.000 männer in meine Büchsen stecken und sie haben jetzt die Chance quasi mitzumachen. Ähm... Erzähl dann noch ein bisschen über das Produkt, über, ja, manche fragen dann, was machst du denn eigentlich? <lacht> Läufst ja nicht nur jetzt von Haustür zu Haustür und verkaufst Boxershorts. Und, ähm, ja, das ist, also, ne, manche sagen dann auch schon gleich bei der Frage, haben die Lust, mein Projekt zu unterstützen? Nein, Tür zu. So, aber dann denke ich mir, ach, weißt du was, ist ja auch in Ordnung. Muss ja nicht jeder, ne, also denkt ja vielleicht auch, ich bin von den Zeugen Jehovas oder keine Ahnung, ne, ähm, so. Der nächste okay. ist wieder freundlicher und das ist das Schöne daran, weil du weißt nie, was dich an einem Tag erwartet. Du gehst los, sagst dir, okay, so und so viele Türen will ich heute ab, abklingeln und ähm, jetzt war ich in Moifze unterwegs vor einer Woche und hatte da geklingelt und ähm, da öffnete mir ein Herr die Tür und er hatte gerade telefoniert und ich denke so... Oh, Okay, ne? Nur hat er telefoniert, also einen Moment, einen Moment, telefonierte zehn Minuten, ist so okay. Also, ne? Andere Leute hätten dann vielleicht auch gesagt, passt gerade nicht oder so, ne? Ich gewartet und dann kam er irgendwann, ich so, Mensch, jetzt haben sie ja, ne? Erstmal ähm, erzählt, was ich, ne? Über die Boxershorts und er sagte, ja, pass auf, passt mir nicht, aber ich nehme eine für meinen Sohn. Ist ja bald Weihnachten, finde ich richtig cool. Und jetzt wo ich so drüber nachdenke, sagte er, ich eröffne hier bald einen Concept Store, hast du nicht Bock mit reinzugehen? Ah, mega. Also weißt du, ja. wo du so denkst, okay, wär, ich, hätte ich hier nie geklingelt, wäre das niemals passiert. Ja. So und ähm, jetzt haben wir gestern den Aufbau gehabt ähm, und quasi alle Shorts schon mal da in seinem Laden drapiert und ich muss nicht mal was zahlen, also es ist halt ne, voll, also die Möglichkeit hätte ich sonst nicht gehabt. Ja. Und ähm, das ist halt so die Überraschung, die dann irgendwie mhm. ähm, die auch Spaß machen, weißt du? Weil wenn du irgendwie durch Grundshagen läufst, sage ich mal, an einem Tag, ist es ist arschkalt gewesen. Und ich denke mir manchmal, ich muss lachen und denke mir, warum machst du das eigentlich? Ja. Warum machst du das? Ne? So, und dann war da aber so süß, da war da, ähm, hatte ich da geklingelt in Grundshagen, im Hasselkampf. Und ähm, dann öffnete mir eine Frau die Tür mit zwei kleinen Kindern. dachte ich auch, okay, ne, Zielgruppe passt, die kauft bestimmt eine. Ich so, alles erzählt. Sie so, oh, mein Mann trägt die nicht, der trägt nur die Weiten, aber wir kaufen trotzdem eine. Wir schenken die zu Weihnachten dem und dem. Ne? Und dann war der kleine Sohn von ihr, der war so vielleicht vier, fünf, fragte dann, weil sie dann gerade Geld ähm, holen ging, Mama, wer ist das? Und dann sagt sie, das ist ein Mädchen, die kümmert sich um die Bereinigung unserer Weltmeere. Und wenn du sowas dann wieder hörst, denkst du so, ja, genau, deshalb stehe ich hier. <lacht> und deshalb laufe ich auch von Haustür zu Haustür. Also, yeah. ne? um, das ist schon, also... Macht schon Spaß, auf jeden schön Fall. Schön.
0: Ja, Ich finde das eine mega Aktion und ähm, ich verfolge das sehr gerne bei Instagram und fieber dann richtig mit, weil du ja das teilweise auch teilst und dann mhm. Früher erzählst ähm, wo du hin, hingehst hm. und dann nachmittags so deine Erfolge berichtest. Und das finde ich, also ich bin da total on fire und dabei und finde es das super, dass du das ja. machst. Genau. Dann kannst du ja mal mitkommen. Ich brauche gerne mal mit. Die <lacht> meisten sagen, nee, ah, hey, ich gucke mir das doch lieber an. Doch, nee, ich ähm, finde das, äh, weil das ist ja gerade auch bei uns in der Selbstständigkeit immer so ein mhm. Thema, diese Kaltakquise. Nehme ich jetzt den Hörer in die Hand oder mhm. gehe ich jetzt halt ja. wirklich dahin und.
1: Einfach losgehen. Ja.
0: Das war ist ein also, super
1: Training auch, ne? Ich habe so oft Momente, wo ich so denke, oh, das hast du gerade nicht erlebt, ne? Also, oh, dann rufe ich meinen Freund an der so, Lisa, ich arbeite, ich kann nicht immer. Ich sage, Sorry, aber du weißt ja, was ich gerade erlebt habe, ne? Das äh, ist halt, also, das ist äh, schon cool. Man muss sich halt nur trauen, ne? Mhm.
0: Ja, voll. Vielen, vielen Dank, es war super spannend und ich hoffe, den Hörern und Hörerinnen hat es gefallen.
1: Ja, hoffe ich
0: auch. Und genau, folgt auf jeden Fall Blond auf Instagram und... Kauft Höschen. Kauf genau. <lacht> Super.